0: Du hører en podcast fra NRK P2. Velkommen til NRKs landsmøtestudio her i Trondheim. Leder i Kristel Folkeparti, Knut Aril Hareide.
1: Ja, tusen takk.
0: For to år siden så satt vi også her, du og jeg. Du skulle velges til KrF-leder neste dag og gjenreise et parti som hadde gjort et historisk dårlig valg med 5,5 prosent. På et gjennomsnitt av målingene for mars i år ligger det på 5,3 prosent. Hvor ble det hardeideeffekten?
1: Ja, når vi ligger på 5,3 i snitt nå, så hadde det vært en positiv utvikling det sista året. Du nøyer deg med lite, altså? Jeg nøyer ikke meg nøye med lite, men det jeg ser er at vi har alle muligheter til å gjøre et bedre valg enn vi gjorde sist. Og da har vi snudd en trend som har varit vært i, i over et ti år for KRF for greie vi og fått et bedre resultat enn det vi hadde sist og at vi får politisk innflytelse. Jeg ja, da vil jeg si meg faktisk veldig godt fornøyd med valget 9. september 2013.
0: Du har også altså ledet parti i 2 år. Gjorde du din hit til største tabbe som partileder da du bare noen dager før dette landsmøtet tenkte høyt at du kanskje ikke vil bli statsråd hvis det blir regjeringsskifte?
1: Nei, jeg tror den problemstillingen som jeg løfter der, den tror jeg mange har forståelse for. Jeg tror for kf så er det lungt viktigere at vi får gjennomslag for en familiepolitikk der det er valgfrihet og fleksibilitet. Jeg tror at hvis vi kommer i regjering, så er det lungt viktig for KF-ere at vi stopper den reisen vi har et, mot et sorteringssamfunn, enn at nødvendigvis jeg får en regjeringsposisjon. Det er de politiske sakene som er viktigere for oss, er nødvendigvis at jeg får en position. Men så har jeg lyst til å si, vi har ikke konkludert rundt det spørsmålet, og nå har KRF all fokus på å vinna valget, og når vi har vunnet valget, da skal vi sette oss ned, og så er det også en stor glid at vi har veldig mange gode, dyktige statsrådskandidater. Der står vi kanskje i en særposisjon som politisk parti, og det er jo en fornøyelse for en partileder å ha mange å kunne velge mellom.
0: Geir Munn Lykke, kommunalråd for Kristelig Folkeparti her i Trondheim. Hva vil du si til partilederen som lurer på om han vil bli statsråd?
2: Det tror jeg ikke er det riktige tidspunktet nå vi skal gjøre denne beslutningen uansett. Det er så mange usikkerhetsfaktorer. Det er ikke engang sikkert at vi ska in i regjering og bruke veldig mye tid på det akkurat nå. Det tror ikke jeg ikke klokt. Og så tror jeg det at om et halvt år så kan bildet blitt helt annet. Både det er mannskapet som vi rår over på Stortinget, og det, den regjeringskonstellasjonen, styrkeforholdene mellom partiene der, vil kunne ha betydning for hvordan partiet ska hantere den saken.
0: Ja, vi skal videre med regjeringsspørsmålet som du tar opp, for som vi hørte i nyheten tidligere i dag, så er det skepsis i Kristelig Folkeparti mot å samarbeide med Fremskrittspartiet. Harar, det kommer dere eller kommer dere ikke til å sitte i regjering VFP hvis det skulle bli et, en ikke-sosialistisk valgseier?
1: Ja, dette spørsmålet har vi har vært veldig tydelige med, etter vi landet den saken i landstyret i september. Og det vi sier er veldig tydelig, er at vi vil snakke med alle partiene på ikke-sosialistiske sider for å få til en ny regjering. Det vil altså si, stemmer du på KRF, så stemmer du på en ny regjering, og det vi er vi et tydelig på, er at vi ønsker Erna Solberg som en ny statsminister. Og jeg tror sånn jeg opplever KrF nå, så er det et parti som har veldig lyst i regjering. Vi har opplevd åtte år der vi på mange måter har sotte på gangen som tilskurra til rød regjering, som på mange ting, områder har gjort det bra, men også på en del områder har gått i stikk motsatt retning ja. av det KrF ønsker.
0: Men det er jo litt uklart hva slags regjering dette blir. For Geimund Lykke, du er partiets frontfigur i Trondheim, og jeg tillegg har du med i partiets sentralstyre. Och till adressavisen i dag så säger de att det kan bli svårt ödeleggande för KRF och bli et stödparti för en höger Fp-regering. Hur kan ville begrunda det?
2: Jag menar att eh, ordningen med stödparti till en minoritetsregering, det är ovanligt i Norge. Eh, det vanliga har varit att man har minoritetsregering så man den förhåller sig till oppositionen i Stortinget och inhämtar stöd för sak till sak. Det mener jeg også en eventuell høyere FRP-regjering bør gjøre. Hvis vi skulle gått in i en forpliktende avtale med en sånn regjering, så ville vi utad bli förstått som en del av regjeringens arbeid, og bli ansvarlig for hele regjeringens politikk, men uten at vi har den daglige innflytelsen på regjeringens politikk. Og det mener jeg vil kunne sette oss i en veldig vanskelig situation.
0: Harald, er du enig med din partifelde att det kan bli ødeleggende for KRF å være støtteparti för en regjering med... FAP og Høyre.
1: Ja, og på dette området så har landstyret vært väldigt tydlig. Det landstyret sa var at vi ønsker først og fremst at KRF skal komme i regjering. Vi tror at kommer vi i regjering, da kan vi påverka politiken på en langt sterkere område. Det er ikke tvil om att exempelvis en viktig sak som det å stoppa eventuelt konsekvensutredning og oljeboring i Lofoten-Vesterål. Da har vi en større påvirkning om vi sitter i regjering. Og vi har jo erfaring uh, med at våre største seire har vi fått mens vi sitter i regjering. Jo,
0: men kan det være et støtteparti der en regjering der
1: FFP er med, spurte jeg deg om. Og det vi sier er at hvis ikke vi kommer i regjering da vil vi være i opposisjon et konstruktivt og kritisk oppositionsparti Det er den ruddige måten, og sånn har det vært med alle mindretalsregjeringer eh, siden 80-tallet. Og det vil også være den måten som som vi gjør det på nå. Men det er ikke tvil om at KRF ved dette valget i 9. september 2013, da ønsker vi å få til skifte, og vi ønsker at KRF skal komme inn i regjering, fordi vi har sett at når vi fikk store seier som Røykeloven, eh, som eh, en ny familiepolitikk, då satt vi regeringen. Men
0: det är nog jag inte skönner hur den ska få ta skifte. Dere säger att det vi har ett skifte så säger ni att det ikke vill samarbeta med FFP, och så säger FFP att det blir ingen regering utan att vi får vara med. Hurdan slags regering är det egentligen landet ska få? Ja,
1: så altså, vi syns att på detta frågeställning här är det helt naturligt att väljarna får si sitt. Eh och det å på ett sätt att göra upp nå regning för vi vet vad väljarna säger och ta för exempel KRF:ta så det är helt naturligt för oss att tänka vi måste ha en styrke for å kunne gå in i regjering. Vi går ikke inn i regjering for å være til punt, eller få få knapper og glansbilder. Vi vill ha reell politisk tyngde og styrke for å sitte i regjering. Da må vi også få den tilliten fra velgerne. Nå ser det ganske positivt ut. Det ser ut til at vi kan gjøre et bedre valg enn vi gjorde sist, men det är viktigt at vi får den styrken. Så til forholdet til Fremskrittspartiet. Jeg opplever at det er et konstruktivt forhold. Både Fremskrittspartiet og KRF er väldigt tydlig på at vi ønsker å få til en ny regjering. Så har vi også en ærlig dialog, og det tror jeg Fremskrittspartiet deler helt med med KRF, at det er de politiske sakene som må avgjøre dette. Og vi vet at de politiske forskjellene mellom KRF og FRP er store spørsmål som er väldigt viktige for KRF, som bistand, fattigdomsbekjempelse, alkohol, mm, ja. landbrukspolitikk. Og det som er avgjørende for detta spørsmålet er jo hva blir det politiske resultatet? Og for KrF så er det altså de politiske resultaten som er viktigst hva, når vi skal konkludere rundt dette spørsmålet, som vi må selvfølgelig gjøre etter valget.
0: Men det betyr at det blir ikke blir noe klart svar før valget på hva slags vi får? Det kan vi konkludere
1: med nå helt kort. Det kan vi konkludere med. Samtidig så vil jeg også si det som Jens Stoltenberg var väldigt tydlig på foran dette valget, så er altså valgene for velgerne tydeligere enn noen gang, og KrF har valt en tydeligere strategi nå enn i 2009, og derfor så tror jeg at de som vurderer KrF, de ser at stemmer de KrF, så stemmer de for en ny, spennende og fornyende regjering etter valget.
0: Geimund Lykke her i Trondheim som samarbeider jo KrF med Venstresiden og utgjør flertallet bystyret sammen med Arbeiderpartiet, SV, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne. Hvor mye gjennomslag synes du KRF, Krf får i dette
2: Ja, vi ville ikke ha gått inn i det samarbeidet uten at vi hadde på forhånd en avtale om viktige politiske punkter for Kristelig Folkeparti. Så når vi etter valgresultatet høsten 2011 ble invitert in i det samarbeidet som allerede var på plass, så var det en veldig viktig bit å få avklart. Og, og da noterte vi en rekke gode KrF-standpunkt som fikk aksept hos flertallet, og, og da var vi trygge på at dette er et flertall vi kan samarbeide med. Det drev seg for eksempel om... Og Trondheim da er den eneste storbyen som skjenker bare fram til klokka to om natta, for eksempel. Og vi fikk muligheten for å, å rette opp en, en del av den skjeve eh, bevilgningssituasjonen som var for kirka, menighetene og trossamfunnet i Trondheim.
1: Harald, hvorfor kan ikke erfaringen fra Trondheim overføres til riksplanen?
2: Jo, på mange måter
1: så kan det det, fordi at det de gjorde i Trondheim, det var at her valte KRF å gå in i et samarbeid med parti, og så trekte de politikken mot sentrum. I Trondheim så var det ett venstre styre, med KRF på laget så ble det ett centrum vänsterstyre styre, politiken kom nærmere centrum. KRF er et sentrumsparti, og vi ønsker veldig gjerne å få politiken nærmere centrum. Og det er klart, skal vi inn i regjeringen, så er det for å trekke politikken mot sentrum. Det er for å få eh, en sentrumhøyre regjering vi går til valg nå. Og så har de rødgrønne gjort dette veldig enkelt. De har sagt at de har bare en plan. Mm, ja. Det er rødgrønt flertalsstyre. Og for KrF og sitte som tilskuer til fire nye rødgrønne år, det er hverken attraktivt eller var noe mm. realistisk alternativ for KrF.
0: Nå tenkte jeg vi skulle prøve oss på noen ja-nei-spørsmål. Du er med på det? Ja da. På landsmøtet i Venstre ble det vedtatt å åpne for vinsalg i butikkene. Vil KrF-regjeringen gå med på en liberalisering av alkoholpolitikken? Nej. Hjermen Lykke, du var inne på at du styrte alkoholpolitikken i Trondheim. Er det grejt med vin i butik? Nej. Vill KrF gå med på å kutte uhjelpen slik blant andre FRP-ønsker? Nej. I så lägger jordbruksorganisasjonene frem kravene foran vårens oppgjør. Høyre og FRP ønsker å legge om landbrukspolitikken. Bør støtten til bøndene opprettholdes på omtrent samme nivå som i dag?
1: Ja eller ökar oss. Är det skattenivå i Norge för högt? Ja, där är de... ja? si det. Nej heller ja. Jag där vill jag säga det är ett på ett väldigt passlinje och det är faktiskt Bondevikregeringen som har lykt ja. nivån. Bör förmueskatten reduceras och på sikt
0: fjärnas helt, liksom både höger och FRP önskar?
1: Ja. Der har vi en mellombeslutning där vi säger vi fjerner skatten på vel... arbete men vi fjerner den ikke på rikdom.
0: Det var vel ett betinget nei, og da ble det vel uenighet med de andre partiene på alle de seks
1: spørsmålene jeg stilte deg, Harald? Ja, men det, dette er for så vidt et helt åpne spørsmål, ja. men hvis du tar det, for eksempel formusbeskattningen der, så sier ju de rødgrønne partiene, ja. der vi ikke vil ikke vi har noen ändring. De vil ha skatt på arbeidsplasser, Men den løsningen KRF har. Ja, den løsningen är jo så god at til og med Trond Giske, har sagt at det er egentlig det en drømmer om, og Roar Flåten har sagt det samme. Ja. Og jeg tror jo at når Høyre og Fremskrittspartiet får tenkt seg om, så vil de lande nettopp ned på KrFs gode vei i midten, i sentrum, som en god gylden middelvei. Så skal
0: du få snakke om noe som sikkert opptar deg veldig mye når det gjelder saker på landsmøtet, så skal KrF vedta nytt program, og det foreligger forslag om flere kostbare reformer, ikke minst når det gjelder kjernområdet deres familiepolitikken, Svangerskapspermisjonen skal utvides til 16 måneder. Studenter og andre som ikke har arbeid skal få en støtte på 165 000 når de får barn. Og kontantstøtten skal utvides for å nevne tre av mange forslag. Har du regnet ut hva alt dette koster?
1: Det er klart det er betydelige satsinger så ligger på familie. Nå nevner du ulike forslag. Det vi kan si sikkert er at alle blir ikke vedtatt da blir det for kostbart, og vi må også gjøre Men jeg tror at hvis vi som samfunn ikke velger å prioritere familiene, så blir det også veldig kostbart, fordi at det å få flere barn, det er med på å sikre velferden på lang sikt. Å ta det forslaget som blant annet gjelder studenter, det er jo veldig urimelig og veldig urettferdig i dag. At hvis en student velger å få barn, så får du altså en støtte på 40 000. Men hvis du er i arbeid, så får du støtte fra staten på opp mot 500 000. Det er en urettferdighet ja. som KRF er det eneste partiet men, som vil gjøre noe med det, men talspersoner både på venstre sida, ja, Kåre Villok, selv om Høyre ja. støttet ikke så støtter har jo dette har vært en kampsak for.
0: Men blir ikke dette forferdelig dyrt? For det skal jo brukes penger på veldig mye annet, også veier, eldreomsorg
1: og så videre. Ja, men jeg tror at for samfunnet vårt, så blir det altså langt dyrere hvis vi ikke bygger opp under familiene. Vi ser nå altså at både gjennomsnittsalderen på å bli foreldre i Norge stiger for, for hvert år. Fødselsraten i Norge har gått ned. Den har logget ganske høyt. Og hvis vi ser i land i Sør-Europa, så har jo fødselsraten vært veldig, veldig lav. Det er blant annet en av grunnene til den krisen vi ser i dag, fordi de har ikke et befolkningsgrunnlag for å bygge en fremtidig velferd. Tror vi at vi skal leve av oljeformøen innenfor fremtidige generasjoner, så tar vi veldig feil. Det er faktisk barna våre vi må satse på.
0: For å holde oss i familiepolitikken, for første gang kan KRF komme til å programfeste homofile pars rettigheter som foreldre. Har dere gitt opp kampen mot den sønsnøytrale ekteskapsloven?
1: Nej, vi er väldigt tydelige på at ekteskapet er mellom en man og en kvinne. Men vi er også tydelige på at ulike samboerforhold, partnerforhold er også viktig å og selvfølgelig støtte opp om. Og det er en ryddighet som er kommet in i vårt program som jeg er veldig glad for.
0: Gjermund, ikke kort til slutt, nå skal det fattes mange viktige beslutninger de neste dagene, og det er ikke første gang det fattes viktige beslutninger på dette stedet hvor landsmøtehotellet ligger?
2: Nei, faktisk ligger jo der hotellet på det historiske Øretinget, der ingen fikk lov til å bli konge uten å komme og bli hylla Til og med danske kongen med navnet Knut, den mektige, kom for snart tusen år siden hit for å bli hylla med 50 herreskip.
0: Da får vi se hvor mektig du blir etter valget i september, Knut Areld det Takk for at du var med her, og takk også til deg, Germund Ile, og lykke til med landsmøtet. Tusen takk. Og det var politisk kvarter, denne gang direkte fra KrFs landsmøte i Trondheim. Jeg heter Per Arne Bjerke. Du har hört en podcast fra NRK P2.